0: Vorbitul în public este, în fond, cea mai autentică formă de a arăta cine ești. Și în momentul în care accepti asta, că atâta poți, este extraordinar. De ce? Pentru că atinge acea limită a autenticității, Vlad. Adică vei vedea că oamenii care generează ideea de încredere în sine sunt cei care înțeleg cum sunt. Ce înseamnă cum sunt? Cu tot cu limite, Vlad. Cu ceea ce pot face și cu ceea ce nu pot face Creierul omului pornește când se naște și se oprește când vorbește în public De ce? Pentru că punem foarte multă presiune pe noi
1: Te salut ideaticule! Mă bucur tare mult că ești aici Pregătit să explorezi și să înveți lucruri noi despre tine Să conștientizezi și să depășești anumite frici și blocaje Și să-ți găsești motivația și inspirația pentru a continua dezvoltarea personală Ideaticul are tocmai acest scop, să-ți ofere un cadru de cunoaștere de sine care să te provoace să descoperi în mod independent resursele de care ai nevoie pentru că fără îndoială dispui de această capacitate. Înainte de a-ți ocupa timpul cu sens, urmărind acest episod, aș vrea să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10plus. Mă bucur ne spus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și dacă găsești inspirație în ceea ce auzi, te invit să ne arăți susținerea printr-un like, subscribe sau share. Fiecare acțiune contează și ne ajută să răspândim mesajul pentru a ajuta cât mai multe persoane în călătoria lor de autocunoaștere. Îți super mulțumesc și ne reauzim curând! Salutare și bine te-am regăsit la un nou episod din Ideaticu. Astăzi îți vom livra câteva idei în formă de chei care să te ajute să vorbești mai bine în public și să scapi de acel tremur existențial care te ia atunci când ești în fața oamenilor. Sunt alături de un lăcătuș mecanic care mă va ajuta să găsim acele idei care să să te facă să te simți autentic și stăpân pe tine atunci când ești în fața oamenilor, pentru a transmite un mesaj de impact și din interiorul tău. Alin, îți mulțumesc tare mult că ești astăzi alături de mine, în calitate de lăcătuș mecanic, cum te-am numit eu, și îți propun să descuiem, să reparăm niște iale care se află de cele mai multe ori în mintea noastră și de foarte multe ori blocate nu le putem deschide sub nicio formă atunci când vrem să, să avem un discurs prezentabil
0: în fața unui, unui public Salut Vlad, mulțumesc de invitație M-am gândit adineamora când ai zis despre asta la momentul acela în care vrei să deschizi o ială ai cheia posibil potrivită dar pentru că te grăbești și forțezi să rupe cheia în ușă ai maxim Pentru că sunt mai multe trepte nu? Ai o ușă care e deschisă O poți deschide O ușă care e încuiată O ușă care e încuiată, dar ai cheia Și există ultima, cea în care e încuiată Ai și cheia, dar e ruptă în ială ai cel mai greu de făcut Și de obicei, cei care rup cheile Sunt deia care dețin cheile ha,
1: ha, Foarte da. foarte faină această continuare A metaforei pe care am început-o eu Îți propun să rămânem tot în această zonă ludică și să te provoc la un joc E un joc bizar aparent la prima vedere Se numește timp cu sens și fapt divers Și cuprinde diferite provocări care pot părea un pic ciudate așa la prima vedere Dar rolul lor principal e de a a genera răspunsuri cu sens Care să le ocupe celor care ne urmăresc timpul cu folos și mm-hmm. sunt trei mari reguli, sau mici, depinde cum vrei să, cum vrei să le privești. Uh, trebuie să, să alegi pe rând trei cartonașe, trei uh, variante dintre cele pe care le-am creat eu, iar timp de 3 minute, maximum 3 minute, am și clepsidra timpului pentru a monitoriza aceste trei minute, răspunzi la fiecare, la fiecare provocare. Dacă din cele trei cartonașe, unul nu rezonează cu, cu tine, nu-ți place, uh-huh. nu ai inspirație de moment, o poți refuza, dar doar o singură, doar o singură dată. Uh-huh. Ce zici? Ești, ești
0: pregătit să începem? Da, Mark Twain, apropo de chestia asta, spunea și în în public, l-au întrebat cum de e așa de pregătit să răspundă la întrebările spontane care vreau din public și a zis că da, sunt, sunt pregătit pentru că pentru fiecare întrebare pe care o urmească, mă pregătesc cam două săptămâni înainte. Așa mă, mă simt și eu acum, înainte să-mi dai eu astea, mă simt pregătit de dinainte cu două săptămâni. Cu toate că acum e prima oară când văd uh, cartonașele tale. Tin cu sens și fapt, divers, că trebuie să citesc aici. Adevărul exact. e provocare. Ce eșec te-a determinat să câștigi? De ce și cum? Sunt foarte multe eșecuri care m-au determinat să câștig. Practic în momentul în care treci printr-un eșec. E foarte greu de suportat la prezent, dar sunt sigur că și cei care ne ascultă acum și probabil că și tu, eu cu siguranță, am avut momente de eșec pe care le-am considerat eșec la momentul la care s-au întâmplat, dar odată cu trecerea timpului am înțeles că erau niște elemente care să ne am înțeles că erau niște elemente care să mă ajute să înțeleg mai bine cum sunt și ce trebuie făcut, ba chiar unele s-au transformat în reale avantaje după ce a trecut un pic de timp de ce? Pentru că la momentul prezent uneori ne e foarte greu să măsurăm exact ce se întâmplă ăsta e motivul pentru care se spune în business nu la decizii când ești fericit sau supărat pentru că nu mai judeci normal și ești afectat și iată că un astfel de câștig, cum l-ai numit-o aici în întrebarea ta foarte frumoasă, se înțelege după ce trece un pic de timp. De ce? Pentru că nu suntem gata să luăm deciziile în cunoștință de cauză. O să dau un exemplu în timpul care mi-a mai rămas, care e de fapt o parabolă cu un stăpân care are o arie pe care se seamănă grâul și imediat ce răsare greul, slujitorii vin să spună: A răsări și neghina, haide să o culegem, neghina, să avem doar greu. Iar uh, cel care deținea aria, cel care deținea acel teren, spune: Nu acum, mai târziu. De ce? Pentru că neghina seamănă foarte mult cu greul și acum e posibil să ne înșelăm. Mai bine așteptăm să coacă și atunci când va fi mare greu, vom vedea cu siguranță neghina. E o chestiune. Ca să dau și răspunsul la întrebarea cum, cum se face asta, se numește răbdare, Vlad. Și e o chestiune care dispare ușor-ușor din comportamentul nostru, răbdarea. De ce are? Pentru că are o reală legătură cu respectul. Răbdarea fără respect nu există.
1: Cu nu de sine.
0: Față de ceilalți, față de tine. Nu poți să ai răbdare cu cineva pe care nu-l respecti. Ci invers, trebuie întotdeauna să înțelegi că răbdarea este un efect al respectului. Deci, eșecurile sunt bune în condițiile în care înțelegi că e nevoie de timp și vei înțelege de ce și cum te ajută doar odată ce vei avea răbdare. Minunat! În 45 de secunde numește cele mai importante lecții pe care le-ai învățat de la viață. O să numesc așa trei lecții importante Prima este lecția încrederii în sine. Încrederea în sine nu este o chestiune care se petrece pentru că ți se întâmplă ceva, ci pentru că tu decizi să înveți ceva din ce ți se întâmplă. Aici e diferența, pentru că altfel ni se întâmplă tuturor câte ceva. Dar în momentul în care decizi, să înveți în acel lucru, vei pricepe că e posibil să capeți încredere în sine. Cred că una dintre cele mai mari um, idei pentru care am pierdut, atunci când am pierdut în viață, ceva ce putea să fie în dreptul meu, e legată de încredere în sine. Încredere în sine e mult de discutat, totuși aveți grijă, să avem grijă, să nu se transforme în aroganță. Deci prima lecție este încrederea în sine pe care trebuie trebui să o învăț. A doua lecție pe care o o dau și eu pentru că am învățat-o este lecția autoeducației sau a cunoașterii nu în sensul infinit al cuvântului ci doar de înțeles că această cunoaștere se întâmplă să fie acumulată doar în cazul în care este constantă cunoașterea în sprinturi nu stă în picioare cel puțin din punctul meu de vedere dacă te preocupi de un subiect E nevoie este o constant, fără a face excese, neapărat, cu toate că, mă rog, atunci apar marile rezultate, dar pentru a cunoaște, e nevoie să aloci tot timpul uh, o, o atenție constantă. Iar a treia lecție pe care o dau este, sau pe care am învățat-o cu greu, și încă o învăț, este lecția libertății. Uh, aceea de a da, celui la libertatea necesară și pentru a-ți oferi ție libertatea necesară. Vlad, îți spun ca un om mai bătrân către unul mai tânăr. Există și o carte care se numește Învățăturile unui diavol bătrân către altul mai tânăr. Mi-a foarte mult titlu. Ei, îți spun de, din perspectiva asta a unui om care trecu prin mai multe experiențe, prin natură, prin faptul că s-a născut de mai mult timp. Respectul libertății celuilalt se învață respectul libertății tale se învață și pentru asta e nevoie de foarte multă minte și foarte mult suflet. Pentru cei care cred că asta se întâmplă ușor, eu le spun că se întâmplă greu. Trebuie să te antrenezi. Ca să respecti libertatea celorlalată, trebuie foarte multă forță și foarte multă minte.
1: E foarte fain că noi am avut un podcast înaintea acestui podcast pe care l-am susținut în mașină. Vorbind chiar pe această temă, pe tema libertății, iar de altfel e o valoare pe care, care e comună la amândoi. Dar asta e cu siguranță altă discuție și poate vom face și
0: un podcast exact
1: pe această, pe această temă.
0: Libertate. Fac de pe acum amendamentul că nu mă pricep. Adică eu fac mare eforturi să fac asta și uneori este extraordinar de greu. Găsește în 30 de secunde cât mai multe analogii logice sau amuzante pentru procesul cunoașterii de sine exemplu, e ca atunci când înveți să mergi prima oară pe bicicletă, da, e ca atunci când înțelegi că nu-ți fac bine cartofi prăjiți. De ce? Pentru că, știi, zona de confort este de fapt analogia pentru cartofi prăjiți. E, e nevoie să renunți la a te simți bine, înțelegi, Vlad, asta este cunoașterea de sine. De ce? Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care faci Act de cunoaștere de sine este, de fapt, spuneam de cele mai multe ori, ideea că te sperii. De ce? Pentru că nu știi ce e acolo. Chiar astăzi am ținut un curs în care oamenii vorbeau despre faptul că în momentul în care își aud propria voce, sunt speriați. Dar de ce? Răspuns, simplu și dureros. Pentru că nu-și cunosc propria voce. Oamenii se ascultă doar ei pe ei înșiși în cutile lor craniene, în interiorul lor, fără să asculte ce se aude în exterior. Când afli ce este în exterior, te sperii. De aceea să rămâi tu cu tine, e comod, e bine, e dulce, e, e în regulă. E ca atunci când mânași cartofrăjeți, dar te îngrașă. Adică îți face rău Trebuie să te lași de chestia asta Și să ieși din capul tău Din mintea ta, din sufletul tău Să te vezi cum ești în exterior De aceea cunoașterea de sine Întâlnirea cu sine E precum a te lăsa De a mânca acești cartofi
1: Da, minunat Și fac o paranteză întâmplător Sau nu am participat și eu la acest curs dimineață Și pot să spun că Nu mi-am luat absolut nicio informație De la tine În schimb, mi-am luat o stare de spirit. Mi-am luat o stare de spirit extraordinară, iar cred că asta e până la urmă cel mai valoros lucru pe care care îl poate livra cineva. Cum spunea și și noi, ca să dăm oamenilor stări de spirit nu cunoaștere neapărat. Alin? A fost fost un moment foarte, foarte fain. Acum hai să să intrăm așa ușor, ușor în în povestea subiectului nostru de astăzi, și anume public speaking. Ești expert în public speaking și și coach NLP de peste 18 ani aproape. Din toată experiența ta cu, cu oamenii, de ce crezi tu că frica de public speaking e ne mișcă cel mai mult și ne sperie uh-huh. Uh-huh. cel mai mult.
0: Zilele trecute am ținut un curs în cadrul Universității București despre vorbitul în public și în aula universitară au venit studenți pentru a participa la această întâlnire. Am pus o întrebare la începutul prelegerii mele spunând sau întrebând cui îi e teamă să vorbească în public? În mod absolut paradoxal, doar jumătate din sală a ridicat mâna cealaltă jumătate a zis, eu sunt ok. <laughs> și am început să lucrez cu ei, cu cei care au spus că eu sunt ok. De ce? Pentru că mi s-a părut normal să încep cu cineva care totuși nu are această străbatele și această apăsare de a uh, uh, vorbi în public. Vlad, de fapt am descoperit că și ei se temeau foarte tare, dar vezi, iarăși sunt mai multe trepte, pentru că este treapta în care recunoști că ți teamă, este, teama, este treapta în care nu recunoști că ți-e teamă și este treapta în care nici nu știi că se teamă. <laughs> și, de fapt, sunt foarte mulți oameni care, în fond, trăiesc această apăsare a vorbitului în public, care aș vrea să fie înțeleasă de cei care ne ascultă acum, ca fiind o apăsare a expunerii Vlad. Nu este, de fapt. Vorba despre vorbitul în public, ci este vorba despre a ieși în față și a sta sub lumină reflectoarelor cum suntem acum. Ce înseamnă reflectoare? Înseamnă toate privirile celorlalți. Este teama de a recunoaște că ceea ce ai tu în minte și în suflet și care ți se pare atât de coerent și așa de la îndemână, uneori nu este atât de coerent și nu este așa de la îndemână, pentru că este foarte simplu să spun știi, eu știu foarte bine ce vreau să spun, dar nu vreau să zic e, când, când spui e un fel de recunoaștere a limitei pe care o ai din punct de vedere al înțelegerii interioare și al capacității de a lua această informație și a, da, a o da celorlalți cred că ăsta e unul dintre principalele motoare care îi fac îi face pe oameni să uh, aibă această emoție extraordinară de vorbit în public, care de altfel se materializează, ca să zic așa, în trei mari comportamente. Unu, mi-e teamă că o să greșesc cu ce spun. Doi, mi-e teamă că ceilalți vor râde de ceea ce spun. Trei, mi-e teamă că eu mă voi izola de publicul meu prin ideea că ceea ce spun nu este înțeles, nu este acceptat. Că înțeles. mă vor respinge. Da, mă vor judeca. Iată că nu știu cine vorbește, deci eu n-am nicio treabă cu el și atunci mă simt singur. Și până la urmă e și o teamă de a fi în fața ta. Păi, da, pentru că până la urmă este o întâlnire cu tine. Ăsta este motivul... Paradoxal? Da, cumva e paradoxal în momentul în care înțelegi mecanismul, dar când pricepi că asta este o lege a firescului, naturală, ajunge să pară, să îți dai seama că e în în normalitatea a ceea ce urmează să ți se întâmple de ce? Pentru că în fond fiecare suntem față în față cu noi înșine în fond și vorbitul în public este asumarea ideii că vin față în față cu mine pentru a mă arăta, a mă a, descoperi în fața celorlalți, înțelegând limitele pe care le am și înțelegând faptul că ceea ce știu este doar atât pentru că vorbitul în public nu te iartă din punctul ăsta de vedere. Nu poți să vii și să faci show-off povestind că știi ceva când nu știi ceva. De ce? Pentru că fiind totuși singur acolo, nu ai niciun fel de sprijin din exterior, trebuie să arăți limita pe care o ai. De aceea îmi place să spun în cursurile mele și tu ai fost la cursul meu, îmi place să spun că vorbitul în public este în fond cea mai autentică formă de a arăta cine ești. De deci ce este cea mai autentică? Pentru că acolo ești tu cu tu. Ești tu cu tine. Și în momentul în care ești tu cu tine, și practic nu te mai poți agăța sau lua nimic din exterior, pentru că ești doar tu cu tine, e, cum să zic, un fel de examen. Aici ești. De aceea se spune în public speaking faptul că singurul discurs de care ești în stare este cel pe care îl spui. Pentru că sunt mulți oameni care, după ce au terminat discursul, vin și spun A, eu aș fi putut mai bine. Serios, și de ce n-ai făcut mai bine? În răspuns, pentru că nu, nu puteai mai bine. Și în momentul în care accepti asta, că atâta poți, este extraordinar. De ce? Pentru că atinge acea limită a autenticității, Vlad, care spune, ăsta sunt, atâta pot și ce dacă înțeleg locul în care aflu, voi avea, șansa să mă duc în direcția pe care o doresc. Pentru că una dintre cele mai mari, unul dintre cele mai mari neajunsuri este până la urmă cel care vine pe următoarea structură. Eu vreau să ajung undeva, dar nu știu unde sunt. Și în momentul în care nu știu unde sunt, vorba lui Seneca, orice vânt e neprielnic. Dacă nu știi încotro te îndrepti, nu știi de fapt unde te afli, orice vânt e neprielnic.
1: Exact, orice orice drum e bun Am remarcat o idee esențială în urma ceea ce ai spus Și anume faptul că atunci când vorbești în public te întâlnești tu cu tine Da, în primul rând Asta presupune automat și o cunoaștere de sine Cum te pregătești ca să te prezinți onorabil la această întâlnire a ta cu a ta? Cu alte alte cuvinte. Ai vorbit și despre încrederea în sine, ca o lecție de viață pe care tu ai dobândit-o și poate vei dezvolta mai mult această idee. Cum te pregătești pentru confruntarea aceasta dintre tine și tine știind totuși că băi eu nu am încredere în mine, dar trebuie să fiu acolo, eu cu eu, lăsăm publicul momentan. Eu cu eu. Cum te pregătești mental? Da. Pentru că am spus că vom vorbi despre cheile minții și ialele.
0: Mm-hmm. Um, ce este încrederea în sine? Atâta vreme cât nu e aroganță, încrederea în sine înseamnă de fapt, în bază cunoaștere de sine. Adică vei vedea că oamenii care generează ideea de încredere în sine, Sunt cei care înțeleg cum sunt. Ce înseamnă cum sunt? Cu tot cu limite, Vlad. Cu ceea ce pot face și cu ceea ce nu pot face. De fapt, vei vedea că un om care îți generează ideea de încredere în sine sau sentimentul de încredere în sine sau emoția de încredere în sine o generează nu pentru că este cel mai tare om de pe planetă ci pentru că știe ce poate și ce nu poate și afișează aceste limite și aceste resurse de rezultat pe care le are, practic, în momentul în care vrei să atingi încrederea în sine, nu se cere să dărâmi planeta, ci să cere să înțelegi care îți sunt atributele și care sunt zonele pe care le-ai de dezvoltat. Cum le descoperi? O foarte bună întrebare. Principalul factor care te va ajuta să descoperi aceste limite sau aceste resurse, este a fi cu tine, a sta cu tine, a petrece timp împreună cu tine. Dar mult de asta. Păi da, vezi? Acum, gândește-te la, la următorul paradox. Sunt foarte mulți oameni care nu suportă să stea singuri. Și fac care tot nu de compromisuri. Să, să stea cu ei înșiși. Cu ele însele. Și în momentul în care vin să vorbească în public, îi avertizez că vorbitul în public înseamnă nu doar să te urmărească cineva, nu doar să te judeci cineva, nu doar să spună cineva e bine sau nu e bine, nu doar să râdă cineva de tine, sunt și astea, dar este să stai și tu cu tine. Și iată cum, de cât de ciudat este, nu vrei să stai niciodată cu tine, dar vii să vorbești în public, unde trebuie să stai cu tine, pentru că asta cere meseria. Acum vine apăsarea cea mai mare pentru că ești într-o situație. Cum? Absolut nouă, Vlad. Și bineînțeles că nu te simți confortabil De ce? Pentru că nu ești obișnuit cu această Situație și bineînțeles Că nu te simți în largul tău Pentru că n-ai mai făcut niciodată chestia asta Ce înseamnă să stai cu tine? Ce înseamnă să petreci timp cu tine? Înseamnă pur și simplu să aloci o vreme Însemnând timp Pentru a-ți răspunde la niște întrebări Care uneori sunt extrem de dureroase Și care te fac să înțelegi Cam cum ești tu Poți
1: da exemple de câteva
0: întrebări? Păi, în afară de faptul că puntezi din nou că trebuie să petrești timpul cu tine, vei vedea că întrebările vin. Ele nu apar de cele mai multe ori pentru că nu le dai spațiu să apară. De ce? Pentru că primești mereu alte întrebări de la alții și sunt oameni care zic, nu suport să stau, să trebuie să fie cineva în preajmă. Întrebări, nu o să atingem acum întrebări absolut de de filozofie, ci pur și simplu ce vreau eu. Ce e important pentru mine? cum sunt eu, ce îmi place, ce nu îmi place, care sunt momentele în care mă simt bine, care sunt momentele pe care nu le agrez. Iată, sunt o, o mie de întrebări. Și să-ți
1: răspunzi cât, cât poți tu de onest. Onestitatea mm-hmm. e un instrument și o unealtă esențială. Că degeaba ți-adresez aceste întrebări dacă intervin tot felul de mecanisme de apărare, negarea tot
0: felul de rezistențe Gândesc, cât ar fi de ciudat să zicem că fac rost de timp pentru mine și că decid în urma urmăririi acestui podcast să stau cu mine pentru că Alin și Vlad au vorbit despre ia să stau și eu cu mine ok, după care opresc orice, telefon mobil televizor radio, orice iar anunț pe toți prietenii rudele apropiații că în perioada nu știu, de timp șapte, șapte și jumătate, voi sta cu mine deci nu mă deranjați. Intru în camera mea, mă așez pe un fotoliu și îmi pun prima întrebare. ce îmi place mie? Și aici îmi răspund mințindu-mă. E foarte ciudat. De ce? Ești doar tu cu tu, ești doar tu cu tine. Pardon. Și în momentul în care înțelegi că ești doar tu cu tine, ideea de a te minți Devine absurdă, pentru că nu mai e nimeni în fața căruia sau căreia să faci show off
1: da, Îți dau un, un exemplu de un potențial răspuns la Te întrebarea rog. asta. Spui, eu pot spune că îmi plac jocurile de noroc. Da. Cum e acest răspuns?
0: E foarte sincer și autentic. Dacă îți plac jocurile de noroc, dacă ție îți plac jocurile de noroc și îți răspunzi îmi plac, e foarte bine. Okay. vine a doua întrebare de ce? Uhum. de ce îmi plac jocurile de noroc? Okay. și aici încep să am răspunsuri pentru că mă fac să mă simt într-un anumit fel să zicem că îmi dau adrenalina următoarea întrebare de ce am nevoie de adrenalina?
1: ca să evadez de, de din unde? Ce?
0: din asta aha cum am ajuns aici? ce pot face să rezolv asta? dacă mie și eu sunt de acord că jocurile de noroc îmi aduc un contrabeneficiu dacă făcând socoteala mi-aduc un contrabeneficiu, ar trebui să mă opresc, dar să descoper de unde am plecat. Să ajungem
1: tot la onestitate. Evident. I- iată că un răspuns aparent, ca, nu te aștepți să-ți dai un astfel de răspuns, că e un viciu păi de da, la urmă.
0: Asta da, e trucul, să de, mergi în profunzime da, prin adevărat. aceste
1: deceuri, să vezi ce, ce? nevoie îți satisface de fapt această plăcere Evident. nevinovată sau vinovată.
0: Nevinovată sau vinovată, <laughs> vezi, Depinde de efect. Depinde de efect. Sunt foarte mulți oameni care sunt într-un viciu, sunt foarte mulți oameni care pur și simplu se distind, sunt foarte mulți oameni care vor doar să încerce odată și simt o anumită deschidere. Sunt foarte mulți oameni care controlează chestia sau unii care nu controlează, dar vezi, în orice situație te afla, rămâne aceeași idee. Să răspunzi sincer în fața ta, pentru că știu că tentația ar fi asta, ce părere ai despre jocurile de noroc? Ce e cu asta? Și tu să nu-mi plac. De ce? Pentru că am pierdut niște bani? Pentru... Nu. Prima dată uită în autenticitate. Ce este acolo? Mai dau un exemplu. Vezi, tentația de a te minți vine și din căutarea unei zone de confort. De exemplu, mă apuc de învățat? Da. De ce? E mai confortabil să o rezolv așa. Dar dacă între ce înseamnă să învăț. Și ce înseamnă că fac în realitate, este o diferență majoră. Următoarea întrebare ar trebui să fie, da, de ce nu m-am apucat până acum? Sau ce m-au oprit până acum să mă apuc? Pentru că eu am mai zis că fac asta. De ce n-am făcut-o? Este vorba tot despre autenticitate. Ce promii celor care ne ascultă acum și care vor respecta o astfel de indicație, este următorul lucru. Că acest sport, care se numesc așa, se va ascuți, va deveni. Din, vei juca din ce în ce mai bine în acest sport, în măsura în care te antrenezi. la fel ca în orice. Vei vedea că în prima fază, în momentul în care rămâi cu tine, e posibil să nu-ți vină niciun fel de întrebare. Când vor apărea aceste întrebări esențiale care te vor face să te cunoști mai bine? În momentul în care vei antrena acest comportament. Nu? Și de, despre ce vorbim acum? Despre cunoașterea de sine. În momentul în care începi să te cunoști mai bine pe tine, vei înțelege că în fața acelor oameni, atunci când ai veni să vorbești în public, tu ești într-un anume fel, că vocea ta se aude într-un anume fel, că te exprimi într-un anume fel, că imaginea ta este într-un anume fel. De ce? Pentru că le-ai aflat înainte. De aceea nu vor fi un șoc pentru tine și nu te vei simți în neregulă, inadecvat, ci vei ști că tu ești acela.
1: Da, pe de o parte le poți afla și înainte dar pe de altă parte le poți afla și practicând lucrul Evident. ăsta
0: Evident. și lovindu-te de blocaje de emoții, de mm. disconfort Uite, Com... am, am, mai, am mai zis astăzi la cursul la care ai participat și tu vorbeam despre mituri în, în, în public speaking și un mit despre care n-am vorbit acolo este mitul discursului în oglindă Sunt uh, unele indicații care spun vrei să vorbești bine în public? Ține discursul tău în oglindă Sunt trei lucruri la care te fac atent aici. Unu, că imaginea în oglindă este o o imagine inversă față de ceea ce e în realitate. Deci vei vedea, dacă ai această capacitate de a vedea și a auzi în timp ce vorbești și te exprimi, să zicem că o ai, vei vedea că totul este exact invers. Doi, de fapt, nu avem această capacitate pentru că în timp ce vorbim e foarte greu să te și, auzi, să te și urmărești. 3, feedback pe care o să ți-l dai va fi unul trunchiat care va fi adunat doar din mici informații pe care le culegi pentru că ești ce, tu ai altceva de făcut. De aceea, vezi, trăim într-o lume care este minunată din punctul ăsta de vedere pentru că ai posibilitatea să te filmezi sau să te înregistrezi. Poți să vorbești, te filmezi, te înregistrezi, după care oprindu-te, te uiți la tine. Cred că unul dintre cele mai tare exerciții pe care le-am făcut vreodată pentru autocunoașterea în public speaking este acela de a mă uita atâta la mine, atât de mult, și de a asculta atât de mult ce zic, din punct de vedere inflexiuni, voce, paralimbaj, de a vedea care sunt gesturile pe care le am, și forma de expresie pe care o folosesc. Până când am putut, am momente în care mă uit la mine, la fel ca în situația în care mă uit la altcineva. Adică mă apropii cât se poate de mult de obiectivitate și zic a, eu uite, tipul ăsta a făcut asta, e ok sau nu e ok, aș mai folosi eu, asta s-a potrivit, asta nu s-a potrivit, o să o mai iau data viitoare. Cred că sunt cele mai puternice și mai valoroase informații pe care le pot primi din a mă urmări, din acest exercițiu de a mă urmări, din păcate, un astfel de exercițiu este foarte, foarte greu. De ce? Pentru că trebuie să accepti cum ești. Și cei mai mulți dintre oameni, este și un citat al unui tip, nu mai știu cum îl cheamă, care spune: următoarea chestie, singurul animal de pe pământ care nu acceptă ce este, este omul omul. E, și în momentul în care știi, e, e chestia aia astăzi am făcut și fotografii de grup și majoritatea au zis hai să mă uit la poză și în momentul în care s-au uitat la poză unde crezi că s-au uitat? doar la ei ei nu s-au uitat la grup au zis ah, eu te am și cu ochii o ștergem și mai facem o dată adică îi chemăm pe toți ceilalți ca să uh, mai facem o dată pentru mine de ce? pentru că suntem foarte concentrați pe noi înșine să fim într-un anume fel e, în momentul în care te urmărești obiectiv nu mai urmări să fii într-un anume fel, ci observ cum ești pentru, da, da, pentru a te duce în direcția care e de interes pentru tine. Să înțelege ce spun, am gestul elocvent. folosesc cuvinte care sunt simple, ușor de am înțeles. Contact, am contact vizual, vizual. cu ceilalți, sunt o, o grămadă de întrebări pe care le poți adresa, dar nu poți vedea asta decât dacă te uiți la tine
1: cu obiectivitate și onestitate.
0: În cursul de vorbire în public pe care intenționez să-l facem aici la Iași, o să inserez acest exercițiu în timp ce omul vorbește, filmăm și după aceea se așează înapoi în bancă și ne uităm cu toții la filmare. E, este absolut spectaculos să vezi un om care se află într-o sală de curs, de public speaking, care se uită la propriul discurs și este cumva forțat să vadă cât mai obiectiv ce se întâmplă acolo, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu sunt ei înșiși în imagine și atunci ne apropiem cât mai mult de obiectivitate. Un astfel de exercițiu care arată ce se întâmplă în timp ce tu vorbești? Pentru că uh, vei vedea, Vlad, că odată ce ne uităm la astfel de filmări, uh, se pune stop-cadru și arăt ia, uite, cursantul ăsta era pe Facebook, uite, ăsta uh, scria ceva, ăsta se uita pe geam. Tu ce făceai? ce făceai în timpul ăla? Păi eu eram foarte concentrat pe mine doar să spun. Mm-hmm. De ce? Pentru că sunt foarte concentrat să dau bine.
1: Exact, și de aici deducem o altă lecție valoroasă în public speaking: că nu e despre noi și e
0: întotdeauna despre ceilalți. Cum poți tu să-i ajuți pe ceilalți? Vezi, aici este marele, marele paradox. Pentru că noi vorbim despre cunoașterea de sine în public speaking pentru a nu avea așa de multă emoție, înțelegi cum ești și înțelegi ce nu ești și atunci vii în fața celorlalți și te prezinți ca atare, unul la mână, doi, dar când te prezinți, te prezinți pentru ei. Adică ești aici pentru a-i ajuta pe ei. De ce? Pentru că altfel, după ce te cunoști pe tine, că se poate întâmpla și asta, N-are niciun sens să mai vii în fața celorlalți pentru că pe tine te interesează doar să te cunoști pe tine. Vorbitul în public este următorul pas de după cunoașterea de sine și altruismul comportamental care spune acum că mă cunosc, dragii mei, am venit în fața voastră să vă dau din ceea ce am. Și uneori, inclusiv ceea ce n-am, poate fi oferit. De ce? Pentru că pot să zic, uite, eu am făcut asta sau am făcut asta. Așa nu merge și vă dau această chestie pe care eu nu o am. Vedeți că așa nu funcționează. Cum... Intrăm în sindromul impostorului. Păi, de pic. ce? Gândește-te la următorul lucru. Să zicem că eu vreau să uh, alerg la maraton. Am înțeles că nu pot. De ce? Pentru că mi-am pus întrebări. Și am înțeles că nu e atât de important pentru mine să alerg la maraton și că eu nu am conformația fizică pentru a alerga la maraton. Acum eu nu am chestia de a alegat la maraton, n-am reușit. Înțeleg prin cunoaștere de sine că nu pot să fac asta. Vin în fața publicului meu și întreb, vreți să la maraton? Ei zic că da. Și eu spun asta. Dragii mei, dacă aveți următoarea conformație fizică și dacă nu ați stabilit cu adevărat că vreți să alegati la maraton, nu e doar o chestie așa, vedeți că nu merge. De unde știu asta? Pentru că eu am făcut așa și nu funcționează. Sindromul impostorului despre care vorbești este acela care funcționează cumva invers. Eu pot să fac niște lucruri, dar mă tem că nu sunt de ajuns. Uh-huh. Adică vin în față și, de exemplu, eu știu să gătesc cartofrăzii. Ne întoarcem iarăși la cartofrăzii. Eu știu să gătesc cartofrăzii. Dar pentru că mi se pare că nu îi gătesc tocmai cum trebuie și pentru că nu sunt făcuți ca pentru Dumnezeu, încep să am îndoieli. Cum se întâmplă asta în public speaking? Am avut astăzi chiar unul dintre cursanți care a zis asta. Eu vorbesc în public, dar uneori mi se pare că nu sunt de ajuns. Când ești de ajuns să vorbești în public speaking? Nu există ceva care spune acum poți și acum nu poți, dar există ceva care te va ajuta să iei decizii. Să înțelegi când ești sincer cu tine, să înțelegi ce poți să faci și ce nu poți să faci. Și acum e posibil, subliniez, e posibil să vorbești în public.
1: Exact. Deci remarcăm, din nou ne întoarcem la autenticitate mm-hmm. și la cunoașterea de sine Care sunt două instrumente
0: esențiale atunci când... Pentru vorbitul în public, da? De ce e atât de greu, Vlad? Pentru că altfel și cum vii și spui cuiva, așa zi de așa Deși par lucruri simple la îndemână știi? Și aparent aparent facile, adică da bă, eu mă cunosc pe mine, dar oare te cunoști? În cu sensul adevărat? că știi cum te cheamă Da Oare te cunoști cu adevărat? Da, foarte puțin oameni. Trebuie să spun asta. Ce puțin asta mi se întâmplă mie. Se cunosc pe ei înșiși. Încă ceva, Vlad, ca să nu înțeleagă lumea care ne ascultă acum altceva. Nu înseamnă că eu mă cunosc pe mine. Sunt un fel de, nu știu ce, iluminat. Toată viața e un proces. De. Dar am învățat cum sunt. Adică eu știu perfect cum arăt în momentul în care vorbesc în public și știu cum sună vocea mea, cea care este auzită în exterior acum. Și apropo de asta, îți zic că vocea mea din interior este complet diferită față ce se aude în exterior. Dar am învățat să ascult această voce și am mai învățat două lucruri și invit și pe cei care ne ascultă acum să facă în, în, ceva în direcția asta. Am învățat să o accept exact asta și sens. doi, am învățat să-mi placă E ok.
1: Poți alinia cele două voci? Vocea din interior și vocea
0: din exterior? Păi, o să să spun așa, Vlad. În măsura în care voi considera că mediul ăsta exterior pe care îl avem în acest studio este fix același cu mediul pe care îl am eu în cutia mea craniană, aș putea să le aliniez. Dar altfel nu. Deci, practic, e imposibil. De ce? Pentru că felul în care se propagă sunetul în interiorul cutiei mele craniene este auzit de ceea ce numim urechea internă. Felul în care se propagă sunetul în exterior, în acest studio, este auzit de urechea mea externă. Cele două medii nu seamănă deloc. Unul este închis, compact, celălalt este larg, di- format da, da, exact. Și atunci trebuie să accept că cele două forme de a propaga un sunet depind nu doar de emitent, ci și de organul a se citi felul în care citesc acest semnal și mediul în care se desfășoară acest semnal. Iată un exemplu foarte practic. Dacă eu fluier în biserică, nu e egal cu felul în care fluier pe afară, pe stradă. Corect. În biserică o să audă cu mai tare. De aici e și vorba să nu fluier în biserică. Care are o metaforă <sus> extraordinară. Dar... Ce înțelegem este că cele două nu pot fi aliniate, dar pot fi înțelese, acceptate și îndrăgite.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le-ai observat tu la oameni când vorbesc în public?
0: Faptul că se așteaptă. Deci, prima greșeală pe care o dau, așa pe nerespiratele, este asta. Oamenii își imaginează că ceea ce știu ei. În interiorul lor, în sufletul lor, în mintea lor, este destul de coerent, astfel încât să fie pricepuși de cei din exterior. Ceea ce nu e așa de cele mai multe ori. Probabil că ai întâlnit pe cineva care căuta să îți explice ceva și era chiar enervat de faptul Se că nu pricepea. Da, da, cu toate că nu era clar ce e acolo. De ce? Pentru că el avea clar în minte. O a doua greșeală pe care o dau și care este la fel foarte, foarte, foarte des întâlnită este aceea că ce e important pentru mine este important și pentru celălalt. Aflu eu despre creșterea viermilor de mătase, mi se pare mie interesant și vin să țin o prelegere despre chestia asta, cu toate că pe nimeni nu interesează din sală despre ce vorbesc eu. Dar pentru că eu cred că e important și interesant, Încep să le vorbesc și celorlalți, așteptându-mă ca doar prin entuziasmul meu să-i fac pe ceilalți să îndrăgească subiectul. Nu spunem că entuziasmul nu atârnă sau nu este important în public speaking. Ba da, o să-i facă pe ceilalți să te urmeze. Dar dacă te bazezi doar pe acest lucru, este posibil să ratezi. E ca atunci când faci cadou cuiva, am văzut asta de multe ori în viață, oameni care fac cadouri celor dragi, Ceea ce le-ar plăcea lor să primească, știi? Adică mie îmi place să joc tenis de câmp și atunci îi ofer celuilalt o rachetă de tenis de câmp. Întrebarea așteptare, el joacă? Nu. No. Și de ce dau? Poate să apucă Păi cum ți-a venit tine? Păi mie îmi place. Păi stai puțin, gândește-te ce îi place lui și fă ceva pentru celălalt. Cred că e una dintre esențele în public speaking. Nu e vorba despre mine, este vorba despre ei. Nu e vorba despre mine ca speaker, este vorba despre ei ca public. Deci orice aș avea eu trebuie împachetat, așezat, livrat, astfel încât pentru public să aibă sens și publicul să folosească această informație.
1: Exact, să fie relevant pentru ei. Dar cum poți transforma emoțiile pe care le ai tu să le... Um... Proiectez către public. Cu alte cuvinte noi învățăm tehnici, învățăm tot felul de concepte, dar cel mai mult oamenii rezonează cu emoții. În momentul în care tu prin discursul tău reușești să generezi emoție și astfel să te conectezi mai ușor cu ei. Cum reușești că până la urma urmă asta înseamnă să transformi emoțiile din interiorul tău și să le proiectezi către ceilalți ca
0: să-i atingi? Dacă emoțiile pe care le am sunt dedicate publicului meu, ele vor ajunge la public. Dacă emoțiile pe care le am sunt despre mine, a se citi aici cât de frumos, deștept, cât de coerent, cât de inteligent sunt când vorbesc în Ce public. Ce înseamnă
1: mai exact să fie dedicate publicului?
0: Înseamnă să mă intereseze de publicul meu. Nu, eu nu spun acum că trebuie să apari în fața publicului tău fără a avea niciun fel de grijă la aspectul tău. Ba da, e important. Dar în același timp, dacă principala ta preocupare este despre cum arăți și cât de deștept ai părut în ochii lor, probabil că o să ratezi. De ce? Pentru că emoțiile tale ar trebui să îndrepte spre ei, în sensul în care grija pe care o ai să fie una de genul, oare au înțeles? Oare a ajuns ceva din discursul meu la ei? Oare îi interesează? Oare îi ajută? Iar aceste întrebări le pot spune în mod direct publicului tău. De exemplu, vrei să vorbești despre Emoțiile în public speaking. Pot să adesez o întrebare. Dragilor, am să vorbesc despre emoții în public speaking. Spuneți-mi câți dintre voi sunt interesați de acest subiect, pentru că vreau să-l dezvolt. Și aici ai două răspunsuri. Fie îți ridică toată lumea mâna și eu, oamenii spun, da, vrem asta, sau fie nimeni nu ridică mâna. Dacă oamenii spun, da, pot să încep să dezvolți tot vorbind despre ei. Să zici, Iată care este principala mea emoție când vorbesc în public. Nu interesează. Dar dacă trebuie care este emoția pe care o ai, tu, 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 tu. puse pe flip chat acum hai să discutăm despre ele și cum le depășim. Iată ce înseamnă să transfer emoțiile în partea cealaltă. Dar dacă nimeni nu ridică mâna și tu continui să spui, e în regulă, eu asta am pregătit, va trebui să vă țin discursul pentru că ăsta era norma și pentru asta am venit aici. Mă de ca e o problemă, da.
1: Vorbeam de dialogul interior și îți propun să, să intru într-un rol. Să spunem că mâine am de susținut un discurs important și în mintea mea apar următoarele gânduri. Nu sunt suficient de pregătit. Ce fac dacă mă blochez? Ce fac dacă ceilalți râd de mine? Ce fac dacă, ok, eu învăț discursul, simt că sunt pregătit, dar pur și simplu nu mi-l mai amintesc. Mă blochez. Ce fac? Cum combați această obiecție? Cum poți să o combați ca să te pregătești dinainte de a fi acolo? Să nu ai frică asta, că până mm-hmm. la urmă asta te poate, gândurile astea te pot paraliza înainte de a fi mm-hmm. fața, la fața locului.
0: Nu știu de cât timp vorbim, Vlad, dar este momentul în care îi loc pe, pe cei care ne ascultă să-și noteze. <răză> Pentru că vă ce o singură. Sigur frază. și-au luat notițe și până acum. <răză> Doamne, ajută, dar acum chiar ar trebui să rețină chestia asta. Chiar ar trebui să fie reținută, sau ce puțin așa cred eu. Și fraza pe care aș vrea să o rețină cei care ne ascultă este asta. Emoțiile pe care le ai în public speaking sunt direct proporționale cu importanța pe care ți o dai. Mai simplu spus, te vei bloca, vei pierde esența, vei pierde subiectul în măsura în care vei fi concentrat pe tine. În momentul în care nu mai ești concentrat pe tine, înțelegând cum ești și cum nu ești, ai, acum nu mai poți să faci schimbări pe scenă, Ce ai înțeles cum ești. <laughs> și înțelegi că ai de dat, nu știu, trei idei simple Și că tu atât. poți, dacă înțelegi asta și accepti asta, promit că nu te blochezi. Blocajul apare în situație unei dis- disonanțe cognitive care se petrece în felul următor. Eu vreau să spun ceva spectaculos. Dar nu am nimic de spus spectaculos. <laughs> și în momentul acela, bineînțeles că e posibil ca al tău creier să intre în default și să zică stop, ce facem aici? Da, nu am nimic de dat.
1: Pentru Știi? că ne întoarcem la ideea, nu dai din ceea ce ai, dai din ceea ce ești. Ev- evident!
0: Și în momentul în care înțelegi că tu ai niște informații foarte simple pe care le poți da celorlalți dacă le-ai acceptat și dacă le-ai asimilat din propria ta perspectivă e imposibil să te blochezi. Să, să le... Asta înseamnă să le fi trecut prin filtrul propriei gândiri Exact. Și, să, și le... să fii acolo, Vlad, pentru ceilalți, nu pentru tine. Pentru că nu ai cum să te blochezi în momentul în care ești pentru ceilalți. Să fii prezent acolo. De fapt, blocajul apare pentru că pui presiune pe tine. Bine? Adică în momentul în care Încep să-ți întrebări. Oare ce fac eu aici? Cât de bun sunt? Cât de impostori sunt? Nu e despre tine. Este despre ceilalți. Vorbitul în public este despre ceilalți. O să repet asta, cred că de un milion de ori, până când nu o să mai țin cursuri. Dar până atunci, o să tot repet, vorbitul în public nu e despre tine, este despre ceilalți. Cu cât va fi despre tine, cu atât vei avea mai multe experiențe de genul blocaj, am pierdut ideea, nu mai știu ce zic, am devenit incoerent, sunt foarte emoționat, îmi transpiră palmele, îmi tremură genunchii, nu mai văd pe nimeni și așa mai departe. Ăsta este motivul pentru care, tocmai ar că de la el am început, spunea creierul omului pornește când se naște și se oprește când vorbește în public. De ce? Pentru că punem foarte multă presiune pe noi. Când de fapt ar trebui să puni presiune pe ce? Pe dorința de a da celorlalți o informație care să-i ajute. atât tot.
1: Exact. Este despre ceilalți și despre modul cum te prezinți tu în fața celorlalți. Adică despre modul în care reușești să-ți expui propria autenticitate ca să poți să dai din ceea ce ești tu ca persoană.
0: E, uite, vezi, modul în care te prezinți în fața celorlalți este de fapt modul în care dai celorlalți ceva care să-i ajute. De ce este necesară autenticitatea? Pentru că n-ai cum să dai ce n-ai. În momentul în care recunoști ce ai și ce n-ai, vei putea să dai celorlalți efectiv ce ai. Dar când te prefaci că ai mai mult sau îți dorești să ai mai mult, dar n-ai, sau te înșeli că ai mai mult, dar tot așa n-ai, bineînțeles că apare această contradicție în termeni care te va încurca, evident. Am pregătit împreună acest, acest interviu și știi că mi-ai zis, uite, sunt niște întrebări pe care aș putea să ți le dau. Și ți-am zis, nu vreau să mi le dai, Vlad. De ce? Pentru că mi-am dat seama și am descoperit asta în timp, că și dacă citesc întrebările din înainte, eu nu voi putea să fac nimic altceva decât să fiu tot la care sunt și dacă mi le dai înainte și dacă mi le dai acum. Tot exact. aia sunt. Și... Cum ar fi fost ca tu să-mi dai ce înseamnă autenticitate? Și eu să încep să dau search pe Google, să citesc, nu știu câte cărți, ce înseamnă autenticitate? Păi nu înseamnă că nu se preocupat de subiect, ci înseamnă că la momentul acesta eu nu pot să vorbesc despre autenticitate decât cu ceea ce știu. Însemnând știu slash fac. Pentru că altfel mai există o formă de știu în care nu fac. Și când nu fac, înseamnă că nu știu. Asta m-ar fi încurcat foarte mult. De aceea recomand celor care vor să vorbească în public și se simt mai confortabil în momentul în care primesc întrebările înainte să-și pună întrebarea asta. Dar de ce? De ce eu mă simt mai confortabil când le știu înainte?
1: Exact. Sunt și situații în care, într-adevăr, e necesar și indicat să te pregătești înainte, să-ți pregătești discursul, să-ți pregătești structura discursului, dar deja asta e, e ușor alt, altă poveste. Da,
0: ok, când uh, nu spunem că în momentul în care ai deținut un discurs public să nu te pregătești. Ba da, exact. dar atenție, acolo e lucru tău cu tine. Când primești întrebări, nu poți să inventezi alte răspunsuri decât cele pe care le ai în suflet și în minte. E o diferență aici. Cerem ca oamenii să fie autentici și să fie sinceri cu ei înșiși pentru că asta este cea mai bună formulă pentru a ține un discurs public.
1: Alin, pentru că less is more, cu siguranță a mai putea vorbi foarte mult, dar hai să ne rezumăm la less is more pe partea aceasta de public speaking și să te invit în continuare înainte de de a încheia acest minunat interviu la o rubrică care se numește chestionarul cu idei de buzunar să spun pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea, metaforic desigur într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem lua cu noi și le putem scoate oricând avem nevoie de puțină liniște poate de motivație, de claritate, să ne ajute în momente mai dificile tocmai asta e e fain că sunt, sunt sunt de ajutor tocmai pentru că sunt scurte, sunt îmbrăcat așa într-o, într-o esență uhum. Așa că te rog să, să răspunzi cât, cât mai scurt și cât mai concentrat Prima întrebare e cam așa Care e cel mai bun antidot Pentru frica de eșec?
0: acceptă E posibil Eșecul trebuie acceptat Cele mai mari pierderi Pe care le-am întâlnit în viață la, Nu doar la mine, ci și la alții Sunt legate de faptul că oamenii nu au vrut să accepte Că acea situație sau acel moment a fost un eșec. Deci, cel mai bun atitud împotriva eșecului, te rog, acceptă-l. Pentru că de-abia după aceea poți să construiești. Sunt oameni care rămân de o viață întreagă pe, pe chestia asta. Emoțiile sunt? O binecuvântare.
1: Autenticitatea înseamnă să? Fii tu. Fără cunoaștere de sine? Nu ești. Viitorul arată ca? Prezentul. Prezentul ar fi bine să fie ca?
0: Prezentul.
1: Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața? Eu sunt. Și dacă ar fi să păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar... Care ar fi aceea?
0: Fii sincer cu tine.
1: Alin, mai am o singură întrebare. E o întrebare comună pe care o adresez tuturor invitaților mei. E un exercițiu de imaginație care sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai un singur minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar fi bine să fac cu viața mea.
0: Ai grijă de cei pe care îi iubești și oferă-ți răgazul să înțelegi ce e cu tine.
1: Și ai răbdare, răbdare, răbdare. <laughs> da, <laughs> da, da. Dar Ca asta zice, să ai
0: grijă de cei pe care iubești și oferă-ți răgazul să înțelegi ce e cu tine.
1: Alin îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog.
0: Eu îți mulțumesc.
1: A fost o o încântare, pot să zic, o o continuare a cursului pe care l-am avut dimineață și sper să să ne regăsim și în alte contexte și cu siguranță ne vom regăsi și în alte contexte și să continui să inspiri pe oameni prin propria ta autenticitate pentru că până la urmă propria noastră autenticitate e cea mai puternică armă de a influența și de a-i ajuta pe ceilalți până la urmă că nu e vorba doar despre influențare.
0: Mulțumesc frumos, pentru invitație.
1: Iar vouă, ideaticilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și dacă rezonați și v-a plăcut ceea ce ați auzit aici, nu ezitați să dați ideile mai departe și să faceți bine celorlalți. Vă mulțumesc și pe curând!